Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 352, estou aqui com o Guilherme Jacobs. E aí, Guilherme, tudo bem? Como vai? De volta aqui ao Cinemático. Tudo bem, muito bom estar aqui novamente, terceira vez, posso pedir música oficialmente então, Opa, né? é, pede, pede. Tá certo, eu vou, editor, bota aí alguma faixa do Renaissance da Beyoncé, tenho certeza que não vai dar nenhum problema de, de, não, de direito autoral, nada. Ninguém vai perceber, nenhum algoritmo nada. vai perceber essa De jeito nenhum. Muito bem, ó, estamos reunidos aqui para falar de Homem-Formiga e a Vespa, Quentum Mania, Quentum Mania, ou Homem-Formiga 3, né? Se você preferir... Ou Homem-Formiga novo... e a Vespa 2. Isso, pode ser Homem-Formiga e a Vespa 2, ou Homem-Formiga 3, que é o novo filme do MCU aí, estreou, chegou nos cinemas no dia 16 de fevereiro, né? bem aqui no meio do carnaval brasileiro, mas lá nos States, Estados Unidos, também foi feriado, então o filme se beneficiou lá também de um feriadão de quatro dias para ajudar nas bilheterias. A gente vai falar aqui um pouquinho se isso ajudou ou não aí esse novo filme do MCU. Mas antes, rapidinho aqui, ó. Siga arroba Cinemático Pod nas redes sociais, Instagram, Twitter e Letterboxd, tá? Para não perder as novidades. 
e também assine o Cinemático lá no catarse.me barra cinemático para você ter acesso antecipado aqui aos episódios, a alguns episódios do Cinemático, né? Esse episódio vai sair para todo mundo, por conta aí do carnaval, né? É, é feriadão, mas na próxima quinta-feira já tem episódio com acesso antecipado para os nossos assinantes, tá bom? Diego, você quer dar um recadinho da paróquia aí para nossa audiência, seguir você nas redes... Você tá lá no Chipo? Eu tô no Chipo ainda, no chipo.com.br. Tem o um aplicativo também, faz curadoria de filmes, diz pra você onde os filmes estão, recomenda todo dia um filme pra você assistir. E eu, Lindo. minhas contas, eu sou arroba ghostjacobs no Twitter, gj6 no Instagram e guilhermej no Letterboxd. Um dia eu crio um usuário único pra tudo, pra ficar mais fácil, único. mas ainda não aconteceu. <risos> é, e você pode me ver falando de filmes e de outras coisas... Mais, mais filmes e esportes é o que eu falo nessas redes sociais todas aí e, e, e evitando às vezes falar da Marvel porque o, os arrumas depois Isso. eles aparecem assim furiosamente <risos> Eu sei, sabemos como é. Muito bem, então é isso. Vamos lá falar de Homem-Formiga e a Vespa Quentumania. You're interesting man. Scott Lane. You're an Avenger. You have a daughter. But you've lost a lot of time. Like me. We can help each other with that. Who are you? I'm the man who can give you the one thing you want. Ó, oh, pra começar aqui, um contexto super rápido, né? O Peyton Reed aqui, ele já, já falou dele aqui nos cinemáticos anteriores sobre o filme do Homem-Formiga. Ele é americano, além de fazer os dois Homem-Formiga, né? Homem-Formiga e Homem-Formiga e a Vespa, em 2015 e 2018. Ele também ficou conhecido aí por alguns filmes de comédia, como o Sim Senhor, com o Jim Carrey, né? Que é de 2000 e oito, tem os separados pelo casamento de 2006, enfim, ele é um carinha aí que a Marvel chamou para dar aquele toque bem-humorado, né, e leve para os filmes é, do Homem-Formiga. Eu diria, né, já começa perguntando a opinião do Jacobs aqui, mas eu diria que ele conseguiu bem, eu gosto bastante do primeiro Homem-Formiga. É, o Homem-Formiga Vespa já não tanto, mas o primeiro, né? Me surpreendeu muito, assim, de conseguir ver é, naquele momento de como a Marvel, como quando ela tá livre, né? Das amarras de criar coisas grandiosas e conectar tudo ao mesmo tempo nesse grande universo, multiverso aí que ela criou. Como consegue hum. ser é, divertida, criativa, leve, né? E criar uma história de super-herói que, na minha visão, é, me surpreendeu naquele momento é, de ver o que, que eles, o que que eles conseguiram fazer com Homem-Formiga. Você gosta dos filmes anteriores, Jacobs? Eu sou um pouco do inverso seu. Eu, eu achei o primeiro ok quando saiu. Uhum. É, e o Homem-Formiga e a Vespa, na verdade, eu assisti pela primeira vez mês passado, eu nunca tinha visto. Era o único filme da Marvel que eu não tinha ido ver no cinema e até, até hoje, até, melhor dizendo, até janeiro, tinha permanecido assim, eu assisti. Confesso que eu gostei bastante, confesso que 
assim, não, não colocaria assim na, na primeira prateleira ali dos melhores filmes da Marvel, que eu colocaria, sei lá, Capitão América 2, Pantera Negra e alguns outros Vingadores assim, mas eu achei que dentro da proposta mais pretensiosa que esses filmes têm, ele foi muito, muito divertido. É, e me agradou bastante o quanto ele se compromete a ser exatamente, é, o, vamos dizer assim, sobre a ideia básica do herói dele, que é o quê? Um personagem que fica grande e fica pequeno. E o filme é isso, Sim. por exemplo. A gente tem filmes da Marvel que devolvem, nem, nem evolui, né? É uma redução, assim, nos terceiros atos para uma série de batalhas de laser azul contra o laser verde, o laser vermelho contra a explosão roxa, sabe? E aí vira aquela bagunça CG, assim. E eu, eu gosto que o, que o Homem-Formiga Vespa, ele termina literalmente com grandes piadas e grandes conceitos de uma hora diminui, uma hora Sim. aumenta. Aumenta a roupa, diminui uhum. isso aqui, aumenta o prédio, diminui aquilo lá. Então, eu gosto disso, eu gosto dessa inventividade. Essa, essa criatividade, o quanto eles inventam essas coisas, e acaba que isso vai afetar o que eu vou falar do, do Quantum Mania também, ou Quantum Mania, enfim. Ele, ele não é isso, né? Ele é a, a Marvel que precisa... Eu entendo que a, a piada, assim, no primeiro instante faz sentido. Você pega o principal vilão dessa nova Marvel e a principal coisa que precisa ser apresentada e bota no seu menor filme, entre aspas. Menor uhum, que o uhum, Formiga. Mas acabou que nessa... Nesse contraste aí, nessa mistura inesperada, eu achei que o grande realmente tomou o controle e a, o pequeno Homem-Formiga que tinha de seu charme foi embora nessa mistura. Sumiu. Perfeito. Muito bem. Vamos falar disso, mas antes, ó, sinopse aqui rapidinho. Scott Lang, Hope Van Dyne, Hank Pym e Janet Van Dyne exploram o reino quântico, onde interagem com criaturas estranhas, e embarcam em uma aventura que vai além dos limites do que eles achavam possível. Repercussão aí do Homem-Formiga é, e a Vespa Quentumania. Ele no Letterboxd tem 2.8. No Rotten Tomatoes, 48% da crítica prova versus 84% do público. Então, uma diferença gritante aí. E no Metacritic, a cotação é 48 de 100. Ele, tanto no Letterboxd quanto no Rotten Tomatoes, pegando a opinião aí... É, dos usuários e da crítica. Ele é o pior filme avaliado dos três, né? O Homem-Formiga 1 ficou com 3.3 no Letterboxd, o Homem-Formiga e a Vespa com 3.1. E no Rotten Tomatoes, 83%. O primeiro filme, 87% o segundo. Então, também uma, uma diferença grande de avaliação. Se você for pegar, eu peguei uma lista ali no Letterboxd com todos os filmes do MCU. O Homem-Formiga e a Vespa Quentumania tá, entre, tá ali no... Na zona de rebaixamento, né? Ele só não é pior avaliado do que o Thor 2 lá, né? O, o Mundo Sombrio, que continua sendo o último colocado, mas está ali na zona de rebaixamento. Ainda assim, o Homem-Formiga e a Vespa Quentumania, Quentumania, como você quiser chamar, ele teve um faturamento aí até agora bruto no mundo de 276 milhões de dólares, né? No, nesse primeiro fim de semana que eu, como eu comentei, de quatro dias lá nos Estados Unidos, por conta do feriado, arrecadou 144 milhões de dólares. É mais do que os dois filmes anteriores do, do Homem-Formiga, mas ainda, é, os padrões MCU, é um pouco abaixo, né? Ainda até considerando os filmes de 2022 aí, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura abriu com 187 milhões de dólares, então ficou acima. Pantera Negra, Wakanda Forever, aí ficou com 181 milhões. 
no primeiro. Então, assim, arrecadou mais do que os filmes anteriores do Homem-Formiga, mas uh, Marvel sempre quer mais, né? A MCU sempre tá mirando acima aí nessa... E, assim, é um filme que claramente, talvez por conta desse feriado aí, tenha sido também beneficiado, né? Por conta de quatro dias de vendas de ingresso. Aqui no Brasil também tivemos um carnaval longo aí para as pessoas que não queriam pular carnaval ou entre um bloquinho e outro e assistir Homem-Formiga nos cinemas. Muito bem, Jacobs, começa você aí hum. dizendo, primeiro sem spoilers, o que, que você achou, quais são as suas primeiras impressões aí do filme? É, assim... Eu confesso que eu não atualizei o meu ranking da Marvel depois que eu assisti esse filme. Eu imagino que ele realmente não ia ficar muito alto. Eu acho que ele não é um desastre como algumas pessoas estão pintando. Eu não acho que ele é um filme completamente, assim, é, sabe... Concordo. Não acerta em nada. Eu, eu por exemplo, achei ele vasta, tranquilamente superior ao Thor do ano passado, que pra mim é um... O pessoal fala do, do Mundo Sombrio, mas aquele do ano passado, Amor e Trovão, foi pra mim o, o low point mesmo da, da franquia Thor, mas, mas eu entendo também o que tá acontecendo na, na recepção mais negativa das pessoas, assim. A minha opinião sobre o filme é que ele é um filme que tem um ponto ótimo, que é o Jonathan Majors, no papel do Kang. Ele, pra mim, eu acho que, se você fosse fazer, eu gosto muito de futebol americano, a gente tem o draft, né, quando seleciona ali os universitários pro profissional. Ele Sim. seria a escolha número um de qualquer, de qualquer estúdio hoje, se fosse fazer isso, assim, sabe? De, de vamos dizer, escolher uhum. atores que estão ainda em ascensão pra ser seu, seu rosto pelos próximos anos. Eu acabei de ver um filme com ele no festival de Sundance lá do chamado Magazine Dreams, é um festival de filme independente no começo do ano. Esse filme foi adquirido pelo Searchlight Pictures, que é o estúdio, o braço de filme de Oscar da Disney, é, da antiga Fox, agora Disney. Ele vai estar tá no Creed daqui a duas semanas, ele está nesse filme. Ele vai ser o, o principal nome do cinema esse ano, eu acho, norte-americano. E ele é muito bom nesse filme. Ele entra e eu falo, ah, esse é, esse é o, esse que tinha que ser o filme. E aí eu uso isso para falar uhum. do que eu acho que é o grande problema do filme. Porque tem vários problemas que eu tenho com o filme. Eu acho que em alguns momentos o CG que realmente tem sido um problema da Marvel nos últimos anos, não funciona. É, e eu, eu me impressiono porque o Peyton Reed é um diretor com muita experiência no volume, porque ele dirige The Mandalorian, ele dirige bons episódios do The Mandalorian, a série de Star Wars que popularizou essa tecnologia, mas aqui não funcionou. Sim. Eu tenho problemas assim com a, assim, alguns diálogos que eu acho que tem muito cara de roteiro de primeira passagem, não, não, não teve ali uma revisão, um, umas besteiras. Mas o meu grande problema com o filme... É que ele não sabe o que ele é. Ele tá preso nessas, nessa mistura de continuar a história do Scott Lang, do Paul Rudd, com a filha dele agora interpretada pela Catherine Newton. Ele tá preso ali como uma continuação do Homem-Formiga e a Vespa com as histórias da Janet, é, que é a personagem da Michelle Pfeiffer, lá do, do, nesse uhum. reino quântico, e ela lidando com a própria filha também. Ele também tem que continuar... Ele também tem um interesse ali numa história do Scott com o Kang, o vilão, como homens que perderam tempo e o que isso significa. E, por fim, ele tem uma ideia hum. de criar, de ser um, um, um filme sobre revolução e rebelião por causa do, 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 do povo ali do Reino Quântico se rebelando contra o Kang. Então, são só aqui eu já listei quatro diretrizes e isso tudo, claro, sem a gente entrar na necessidade da Marvel de explicar sobre variantes, explicar sobre multiverso e explicar sobre esse, esse, essas coisas todas. Então, pra mim, virou um filme que não tem foco. Ele virou um filme que não consegue entender o que, que ele vai ser, qual dessas coisas ele prefere ser. Eu acredito que a escolha correta seria um filme sobre o Scott e o Kang. Porque você tem o, o Paul Rudd, que sempre é muito carismático, mesmo num filme fraco desse, ele é um ator que eu gosto de ver. E o Kang, que, como eu falei, uhum. pra mim é de longe 
a melhor parte do filme. Ele não, ele não faz essa escolha, ele vive numa indecisão ali, que acaba, pra mim, prejudicando. Eu acho que ele não é, como eu falei, um desastre, não é um filme que eu colocaria como péssimo, deu tudo errado nesse filme, não acho que é o pior filme da Marvel, nem nada do tipo, mas eu acho que ele é um filme que ele se torna medíocre em tudo. Ele fracassa em tudo, ele não alcança nenhum dos objetivos dele, é, inclusive o objetivo de fazer a gente ter, ter medo desse Kang no futuro, quando ele aparecer de novo. Acho que também é outra coisa que ele não faz. E ele termina como esse filme sem grandes conquistas, sem nada. Então você sai dele, você fala, é, eu acho que eu, se você, como eu, foi num dia que tinha meia entrada pra todo mundo, porque tava no meio do carnaval o cinema fez a promoção, talvez você não fique muito frustrado. Se você foi lá no fim de semana, pagou aquele dinheiro caro, ao invés de fazer outra coisa com o seu feriado, talvez você esteja mais frustrado também com ele, eu compreendo. E, eu, e aí, pra fechar essa fala, que já tá muito longa, mas eu entendo por que, que as pessoas discordariam de mim e vão dizer que ele é uma porcaria e ele é um um acidente em alta velocidade. Porque esse era o filme <risos> da prometida fase 5, que ia realmente começar Sim. essa história pra valer e tirar a gente ali daquela fase 4 que foi de altos e baixos muito grandes. E definitivamente, como um novo começo, ele não é nem um pouco encorajador. E aí as pessoas não gostaram. Muito bem. Concordo muito com você, Jacobs, nesse ponto de que também não vi esse desastre aí que grande parte das pessoas da da crítica tá apontando, mas eu acho que existe aqui aquele ponto de como seria né, esse início aí da fase 5, apresentando um novo rosto que vai ser muito importante daqui para frente né, no universo Marvel, acho que se esperava algo maior do que isso. Eu gosto muito, eu não tinha nem me tocado né, disso que você falou, dessa brincadeira de fazer o grande maior personagem vilão dentro de um filme pequeno do Homem-Formiga. Cara, eu acho que tinha tantas possibilidades de brincar com isso né, uhum. e de realmente dar um pontapé inicial nessa fase que ficam perdidas no meio desse monte de outros temas aí que o filme tenta abraçar sem ter sucesso em nenhum, né? Eu, como eu falei, eu gosto bastante do primeiro Homem-Formiga, pra mim foi surpreendente na época o humor do filme, muito, né? O Paul Rudd, é isso que você falou, assim, ele começa o filme e você já, já é um abraço ali, né? De ver ele ah, interpretando é. aquele personagem, aquelas brincadeiras, aquela piada com ele mesmo, né? Do, do momento que ele vai pegar o cafezinho, de como que ele vive a vida dele sendo um herói menor, né? É, é, literalmente, também figurativamente ali, é, no meio do universo da Marvel. Mas aqui a gente tem talvez uma repetição ali. Eu acho que ainda tem umas boas piadinhas, o, o, alguns visuais criativos e inventivos nessa tentativa que o filme faz de emular quase que um universo Star Wars, né? Naquelas criaturas e atmosfera ali, né? E tem um elenco, como a gente já falou aqui, que é bastante carismático, né? Acho que isso ajuda muito, né? A gente embarcar um pouco nessa tentativa do filme de criar essa história familiar ali. Mas, ao mesmo tempo, é aquilo, né? Não tem nada que consiga tirar o filme do automático, né? De tirar o filme do, desse lugar comum, né? De ser formulaico, de ser tudo aquilo que a gente já viu feito antes, é tudo muito previsível. E a, a sensação que eu fico, né? É... É que é mais um filme, como a gente já viu a Marvel fazer antes, para mais colocar as peças no tabuleiro para o futuro do que para qualquer outra uhum. coisa. Ele é quase como se fosse um pedágio, né? Para quem quer. Daqui a alguns uhum. anos a gente vai olhar para esse filme e vai pensar: não, é aquele filme que, você, que o Kang foi apresentado, então quem quiser muito saber um pouquinho mais da história vai ali. Mas nada mais, né? É isso, a gente. É um pedágio mesmo, né? E eu passo a me questionar cada vez mais 
quando eu assisto esses filmes da Marvel, é de que vai ficando mais difícil, se tá ficando mais difícil, a gente aproveitar esses filmes de maneira individual. Por quê? Exato. É, eu, sinto mais, eu me sinto mais é, entusiasmado e, e me chama mais atenção, empolgado talvez, pelas cenas pós-créditos, né? Quando aí eles misturam as coisas e dão pistas, fala putz. Então, às vezes, por que eu não assisti só a cena pós-créditos, né? Do que ter que passar, apagar esse pedágio aqui de ver... Até o próprio vilão, né? O Kang aí do Jonathan Majors, acho que obviamente ele é ótimo. Ele já tinha provado isso lá na, na série da HBO, que nem vai ter segunda temporada, né? Como que era o nome mesmo? Lovecraft Country. Country, né? Exatamente, ele foi incrível naquela série, é, mas tem muitos momentos no filme que eu fico me questionando, puta, é esse o grande vilão, né? Mas depois tudo bem, no final acho que fica um pouco mais claro porque que ele é... é a gente tem que temê-lo. É, assim, ao mesmo tempo, depois a gente vai entrar mais em spoilers, eu imagino, mas... É, não é spoiler dizer que ele é um personagem que tem várias variantes, né? Que é a, uhum. a palavra que ela tá usando para dizer que tem, tem versões alternativas dele. Que a gente já viu uma no último episódio de Loki ali, quando ele apareceu. É que é até mesmo. agora, para mim, é o, melhor, é o melhor momento da Marvel pós Vingadores Ultimato, quando terminou aquela, aquela saga ali. Eu, eu sei que teve o uhum. um filme do Homem-Aranha, que todo mundo gostou muito. Mas eu acho que aquele filme ele é tão mais interessado na continuidade de Homem-Aranha no cinema, desde o Tobey Maguire até agora, do que no uhum. universo Marvel, que eu nem, nem consigo contar. Eu acho que se você contar ele, é como se você estivesse trapaceando. Eu, eu prefiro Sim. contar o produções Marvel Studios sem a Sony. Porque aí, é, é, aí se sentido. torna um pouquinho mais difícil, né? De, de encontrar. E pra mim, foi justamente porque Loki, a gente... Acho que foi uma série, pra mim, a, a, a única que deu mais certo, assim, de um ponto... De um, não que seja a única boa. Tem umas... Pode ser legaisinhas aqui ali, mas a única que eu olhei e falei aqui, ah, isso é o que Realmente pode ser uma série da Marvel que, que dê bem certo, assim. E tem um ótimo ator com o Tom Hiddleston. E aí você botou o Jonathan Majors no fim e aí as coisas clicaram. Rolou uhum. aquele, aqueles fogos de artifícios que, que a Marvel tanto quer criar, que são basicamente personagens legais, ou pelo menos carismáticos e divertidos e engraçados, na mão de ótimos atores. Só que não tem acontecido muito isso nos filmes. E como você, eu também fico olhando pro que tá acontecendo agora e olha, olha, eu nem achei Homem-Formiga esse desastre todo. Mas uhum. eu me pergunto o quanto... Amável como cinema ou televisão tem se justificado, porque eu olho para os últimos três anos aí e eu sei que teve um monte de problema por trás, eu sei que teve pandemia, obviamente, eu sei que teve mudança de gestão na Disney, que uma gestão falou uma coisa, outra gestão entrou e falou outra coisa, o cara foi demitido, o CEO, dois, menos de dois anos depois, voltou o antigo, já voltou tudo atrás. Então tá tudo mudando e o Kevin Feige lá jogando na dele. Então eu, eu uhum. entendo que tem esses problemas, mas sejam os problemas quais forem, a gente tem que olhar pro que tá na tela e dizer se tá bom ou ruim. E eu acho que tem alguns filmes que eu, como eu mencionei, o Thor, que eu apontaria como não deu certo. Eu achei o filme da Viúva Negra bem fraquinho também. Sim. Eu achei outros, a grande maioria como Shang-Chi, como esse do Homem-Formiga, como Eternos. Meio tanto faz, tanto fez. Uhum. O Eternos eu vou dizer que eu até achei interessante no sentido até da gente eu debater, também. assim, do que deu certo e deu errado. Não que o filme seja ótimo, mas pelo menos tem mais material pra discutir. O único que eu olho e falo assim, eu gostei pra caramba, foi o Doutor Estranho e eu tô na minoria, porque eu sei que a maioria das pessoas acha ele bem mais ou menos, mas eu gostei muito, pelo, muito pela direção do Sam Raimi. E aí, refletindo nesses últimos anos, diante do homem fumigo, eu olhei e falei, calma, olha, antigamente eu olhava pra esse universo Marvel e eu falava, eu perdoo uns filmes feitos Capitã Marvel, que eu achei bem ruim, uhum. ou... Primeiro Doutor Estranho, que eu acho tanto faz, tanto fez também. Em, em nome dessa grande narrativa que eles estão construindo. 
o universo como um todo me empolgava. Então eu perdia, às vezes, interesse no outro filme, mas eu tava ali pelo negócio, pelo, pelo todo. Hoje é o contrário. Eu, eu acho que a marca Marvel sendo colocada num filme hoje pouco faz por mim. Se for um uhum. filme da Marvel, não significa pra mim muita coisa em termos de qualidade. Não, pra muita gente, talvez isso já é verdade há mais anos. Eu cheguei nesse ponto, mas nesses últimos três anos agora. E aí eu olho e falo. Se tem um Doutor Estranho do Sam Raimi, isso me interessa. Porque eu gosto muito do Sam Raimi. Sim. Se vai ter ano que vem um filme do... Aliás, se vai ter esse ano o filme do Guardiões da Galáxia do James Gunn, me interessa porque eu gosto do James Gunn e acho aqueles personagens muito legais. Chega ano que vem vai ter Thunderbolts com a mesma roteirista do... Aliás, o mesmo roteirista do, do Viúva Negra. Cara, eu... Hoje eu não consigo botar fé no, nesse projeto. Entende? Sim. Então, assim, eu olho pra essa construção do todo aí deles, que tá indo lá pro Guerra Secreta, essas coisas grandona aí, e aí quando chegar lá pode ser legal, mas essa construção que antigamente eu achava que ajudava filmes medíocres a se destacarem, hoje é o contrário. Eu prefiro olhar pra projetos individuais, e quando eles saírem, esse eu, esse eu vou, vou com mais interesse, mas essa ideia da grande narrativa deles, eu acho que eles, seja pela quantidade de projetos, seja por porque agora tem a série, seja porque não tem mais os dois personagens ali, que era a âncora, que era o, o, o Tony Stark e o, e o Steve Rogers, eu acho que eles perderam a mão. Eu não consigo Verdade. hoje ver essa Marvel com uma Marvel que sabe ali aquela coisa de cada filme, independente da sua, do seu sucesso próprio, ainda assim gera uma empolgação para a grande história. Isso não tá acontecendo mais comigo. Então, assim, Homem-Formiga me desanima mais por isso mais por ele ser mais um filme que não adiciona em nada, seja em termos de drama. Eu sei que tem um monte de construção de mundo lá. Eu entendo que tem material de exposição, mas em termos de qualidade ou de empolgação e tal, não faz nada. E aí, assim, ok, talvez a gente não tenha tido tantos, tantos desastres como algumas pessoas dizem que teve nos últimos três anos de cinema na Marvel. Mas o que a gente teve que realmente empolgou? O que a gente teve que realmente mostrou Aquele, aquela máquina Marvel que funcionava mais nos últimos 15 é, você anos. Você falou de um ponto dessas âncoras né que a gente tinha, né que não Exato. tem mais. Né? É isso, é isso. Só porque, mesmo que o filme não seja essa, o pior filme da Marvel, ele é um sintoma da, de uma Marvel medíocre que a gente tem tido nos últimos totalmente, anos. Totalmente, totalmente. Eu sinto que é um filme que vai ficar relegado àqueles é, recaps, sabe? Retrospectivas que a gente faz antes de ver o, o filme final do, da fase 5. Põe 10 segundos de recap lá desse filme pra dizer como é que o, o Kang apareceu e acabou, né? Ele acaba não influenciando em muito mais. É, antes da gente pros spoilers, eu queria falar aqui de um, um dos grandes pontos. Não sei se é spoiler, se a gente deixa pra depois, você me diz... Jacobs, mas acho que é um dos pontos mais polêmicos que é o Modok, né? Então, teoricamente é spoiler, mas eu é acho que a gente pode né? usar então, como vamos transição para os spoilers e vamos, vamos lá. Spoilers! Muito bem. <risos> Fala aí, o é, é, que, que você achou? Assim? Eu vi que tem, tem algumas pessoas defendendo, outras estão bastante irritadas com o ridículo do personagem. Olha, eu, <risos> eu, eu sou um leitor muito casual dos quadrinhos da Marvel. Eu li mais adolescente, hoje em dia eu, eu, eu leio mais até com pesquisa para saber o que vai ter no cinema do que outra coisa. Então eu não tenho esse preciosismo que eu sei que algumas pessoas que gostam mais dos 
dos personagens nos quadrinhos tem. Uhum. E eu sempre achei o Modok meio ridículo, assim, na ideia de você sim, ter aquele cara sim. com as perninhas e um cabeção. Então, você ridicularizar ele num filme não, não vai me, me ofender. Concordo. Não significa que eu acho que a, o personagem é um sucesso. Mas eu... <risos> Sabe, assim, se a Marvel quer tirar onda dele, à vontade. Eu também acho ele digno de se tirar onda. Eu só acho que quando você bota a cabeça do meu, do meu querido Corey Stoll lá, que foi, fez <risos> ótimos papéis já na vida dele, e aí uhum. você coloca aquela cabeça CG dele na, na, numa armadurinha. E se ainda me faz ele ser uma espécie de arco emocional ali com a filha do Homem-Formiga, meu amigo, eu... Olha, nada disso convenceu, nada... Quando ele aparecer na tela... No, o ridículo é uma coisa, mas o negócio que você não quer nem ficar olhando de tão fake é, já é outro nível. Então, assim, <risos> eu, assim, eu não, não tenho preciosismo nem nada, não, não acho que ah, a Marvel, sei lá, estragou o Modoc como se ele fosse o personagem não, mais rico é da isso. história da literatura. <risos> Exato. Mas ele foi um, um aspecto fraco de um filme fraco, tá ligado? <risos> Mas eu acho que ele rendeu boas piadas, eu, eu confesso que eu tava, como eu já tinha, já sabia dessa polêmica, né, e, e de muita gente é, criticando, eu, eu tava preparado já pra encontrar um, um ridículo e, e isso me ajudou uhum. a entender, embarcar no personagem, é o que você falou, né, ele já é ridículo por si só, né, então gosto, né? não tem o que fazer, né, é, talvez faça... É, é, eu não, nem acho que seja ruim, óbvio que causa uma estranheza ali, mas de novo, acho que rendeu boas piadas, talvez eu não compre tanto a ideia de como você falou, ele ser uma redenção ter uma redenção emocional hum. ali, que acho que não precisava talvez pudesse só apenas ser um personagem né, um minion lá que, uhum. que é, é, não ia ter maior importância, mas gosto, eu gosto mais dele, aliás, do que a participação do Bill Murray, por exemplo, né? Que, é, foi... mais uma vez, uma, a Marvel com a sua personagem surpresa ali, mas que, que sabe por que, que ele me incomoda bastante, o personagem do Bill Murray? Porque hum. eu tenho dificuldade de entender como que, a, como que é o nome da personagem da Michelle Pfeiffer lá? É, Janet. Janet, é. como que ela... Não contou nada daquilo, né? Como que esse universo todo existia ali dentro do mundo quântico e ela resolveu simplesmente uhum. não falar pra ninguém. Eu sei que o filme quer mostrar que ela esteve ali, é, é, teve relacionamento lá com um monte de gente, não ia contar, né? Mas não convence, pro, né? Essa... Uma... Exatamente, não convence, né? Não convence. Ela poderia ter falado, gente, Ainda mais lá quando, embaixo, quando eles estão lá... Quando eles chegam no, nesse mundo quântico, aí eles estão andando por horas e horas e horas... E aí o Michael Douglas e a Evangeline dele lá perguntam pra ela, ó, oh, por que você nunca contou isso aqui pra gente? Ela, a gente não tem tempo pra falar disso agora, depois eu falo. É, sendo que eles estão simplesmente passando horas andando. <risos> Exatamente. Tudo é isso, eu não posso falar agora. Por que que não tem tempo? Isso. <risos> Exatamente, cara. Então, é isso. O modo que não me... Não me incomodou, assim, até achei engraçado. É, acho a diferença do modo aqui entre nós dois é que eu não achei engraçado tanto. Então, talvez por isso que eu digo assim, não é mais a questão de me ofender, mas é só porque eu sim, não achei sim. que ficou engraçado, sabe? Aham, uh -huh, sim. Ah, eu, só, mas eu queria só fazer uma observação contigo, que é um negócio claro. mais bastidores, mas normalmente em filmes como esse, atores maiores, como é o caso do Michael Douglas e da Michelle Pfeiffer, pra negociar, assim, uma questão de prestígio e de dinheiro... Uhum. Quando você vê os créditos do filme, né? Eles aparecem por último, mas eles colocam aquelas palavrinhas, assim, né? O filme ah, tem o Paul sim. Rudd, tem Evangeline Lindy, tem o Jonathan Majors e a Michelle Pfeiffer. 
é, aliás, com a Michelle guest, Pfeiffer né? e o Michael Isso. Douglas. Exato, é como uhum. se fosse um... Esse é o, que, é o end e o with, né, em inglês, que normalmente sim, é pra sim. dizer que são grandes atores. Uhum. E aí, isso tipicamente vai pra esses atores mais velhos que têm papéis menores, mas já são nomes de renome em Hollywood. Sim, tá? eles não são protagonistas, mas eles são figuras, né? Reconhecidas. Exato, exato. E assim, eu, você imagina que um filme que tem a Michelle Pfeiffer e o Michael Douglas, realmente é, é normal que termine com com Michelle Pfeiffer e Michael Douglas. Com certeza. E todo respeito ao meu cara, Corey Stoll, meu brother, meu amigo, assim, gosto muito dele <risos> lá em House of Cards e tudo mais. Uhum, eu também. Mas como é que... Como é que o filme termina com, com Michelle Pfeiffer, com Corey Stroll e, e Michael Lowe? Como é que ele vem depois da Michelle Pfeiffer ainda? A única coisa que eu tenho como justificativa é, ele virou pro Kevin Feige e falou, se é pra, pra minha cabeça aparecer no filme é desse só jeito, assim. você vai me dar esse crédito. Não Muito tem bom. como, cara. Pode ser. Não tem outra explicação. A reunião, né? A reunião da galera lá. Pra convencer ele a fazer Se o é papel. Se você o direito de imagem, ó, <risos> me trate como realeza do cinema. <risos> Ai, meu Deus, muito bom. Ó, pra gente encerrar aqui, é, essa apresentação do Kang aí, né, com as cenas pós-créditos, o é, que, que você achou que isso deixa pro, pro futuro aí do... Termina, tem aquela primeira cena, né, que é com o Loki, quem mais? Que é o personagem do... Mobius. Exatamente. Olhando ele no palco, você falou, eu achei que ele era perigoso, e ele é, ele é perigoso. É, e tem a última uhum. cena, depois dos créditos todos, que é o Kang lá. É, o Conselho Monte de dos Kang. Kangs, é como eles estão chamando. É isso, Conselho dos Kangs. É, é essa ordem ou é o inverso? Primeiro é o Conselho dos é Kangs e depois. É o inverso. É o inverso, per perfeito. É. Tá bom. E aí? Eu mencionei, eu acho que o Majors ele é ótimo, eu acho que ele é. Ele, é, ele tem se especializado em interpretar esses personagens mais maldosos. É uhum. o que ele fez nesse Magazine Dreams lá em Sundance. É o que ele faz aqui, é o que ele vai fazer no Creed já já. É, cara, assim, todo respeito ao, ao, ao herói Homem-Formiga que ajudou a derrotar o Thanos, tá? Todo respeito aí ao, Isso, ao Scott ajudou. Lang, que tem até a sua autobiografia. Mas se <risos> ele derrotou o Kang na mão ainda, né? Literalmente trocando soco. Eu tenho é certas isso. dificuldades em acreditar no Ken como o grande vilão desse negócio, sabe? Assim. Resumiu tudo. Eu pensava isso na, nas cenas de luta, eu pensava exatamente isso. Cara, se essa galera tá dando uma porrada nesse mano, que, que é, é, ameaça ele vai oferecer depois? Mas enfim, desculpa, continue. Uhum, não, é, eu acho que é isso mesmo, cara. Porque, ó... E, e não é uma questão... Você pode me dizer, ó... Tá justificado no filme porque ele tá sem armadura ali naquela hora, ele é atacado antes. Eu entendo essa questão. Eu entendo que você pode até justificar dentro do filme. Eu só não acho que é uma... Que eu não acho que você devia se abrir pra esse tipo de crítica, tá ligado? Você não, a Marvel, justamente por isso que eu falo, parece que o roteiro desse filme... Por, por isso, por a questão da Janet não querendo falar mesmo quando tem tempo pra falar sobre esse mundo. É, Parece exatamente. que o roteiro desse aquela... filme precisava de outra passagem. Isso, aquela briguinha que ela tem com o cara lá e aí depois ela abraça. É, é o mais manjado, né? Exato, exato. E, e aí quando chega no final do filme que... Você pode até me dizer que, sabe... Ah, o Kang não vai matar o Homem-Formiga. Tudo bem, tá bom. O, o Kang não vai ser... É, o Homem-Formiga ainda vai vencer porque é um filme de herói. Enfim, tudo bem, eu uhum. entendo essa questão. Mas aí você precisa pensar numa conclusão melhor do que os caras trocando soco, sabe? Combi. E eu acho que não, não existiu isso. E tudo bem, você pode me, me dizer que o Kang, o Kang mesmo, essa versão que a gente viu que supostamente eles têm falado nas entrevistas e dentro das coisas, que ele é a versão mais maldosa desse personagem. Então, vão ter várias variantes, a gente já viu, como você mencionou, 
nas cenas pós-créditos, a gente já viu no Loki, mas uhum. o Kang, que as outras vão ter outros nomes, mas essa versão que se chama Kang é a mais maldosa. Eu imagino que você pode justificar que ele vai voltar ainda, sabe? Que aquele final uhum. ali que ele é sugado num negócio, não sei nem é. explicar direito. Não significa que ele morreu. Tudo bem, ele pode voltar, ele pode estar vivo. E pode das outras variantes. Em um, em um dia ter 30 Kangs contra 30 Vingadores. Mas o começo dele não intimida tanto quanto a Marvel achou que eu acho que ia intimidar. Então não, você já, já deu esse passo errado, sabe? E é engraçado, até falando uma questão assim de bastidores contigo, a gente, um, um dos membros do Chip foi pra a estreia do filme lá em, em Hollywood, na Tapete Vermelho. Hum. Então a gente teve hum. a oportunidade de ver o filme bem cedo e normalmente, você sabe, a gente recebe um embargo, que a partir dessa data hum. você pode falar do filme. Hum. Essa foi a primeira vez desde o Vingadores Ultimato que a Marvel mandou dois embargos. Um que era, você pode falar da, fazer a crítica, e o outro era, uhum. você pode falar com spoilers do filme. Então, se você ah, fazer post tá. aí com spoilers, você espera depois. Isso, quando a gente recebeu, a gente falou, ah, então tem alguma coisa muito grande no filme. Sim. E aí, dentro da equipe, começou a teorizar, algumas pessoas teorizaram, ah, vai ser o Quarteto Fantástico, ah, vai ser não sei o quê. Eu falei, ah, eu acho que o Scott Lang vai morrer nesse filme. Eu acho que essa é, é a, a solução do filme pra lhe dizer que o Kang é um vilão forte. Lógico. Pra matar um vingador, sabe? Sim. E aí, eu vi o trailer do filme, no trailer ele fala, ah, eu não preciso vencer, eu só preciso que você perca. Eu pensei, ah, ele vai se sacrificar... O Kang é derrotado, mas não, não eliminado. E aí o Scott morreu junto e você entende o tamanho do personagem. E o filme faz justamente uhum. o contrário. Eu é. sei que tem ali o, o Paul Rudd fazendo um diálogozinho no final. Será que ele morreu mesmo? Será que ele vai voltar? É. E aí tem as cenas pós-créditos. Mas, cara, é, olha, olha a apresentação do Thanos como foi lá atrás. Você teve o Loki como vilão do primeiro filme dos Vingadores. Ele tava prestes a trazer um exército enorme pra Terra que se viesse os Vingadores iam perder. De uhum. última hora lá o Tony Stark consegue salvar a Terra de ter impedido que esse exército entre. E aí você descobre que o Loki dependia desse exército e esse exército é mandado por um outro cara e esse outro cara é um lacaio do Thanos. Então veja uhum. que eles fazem essa questão assim que eu sei que é muito básica, muito óbvia de escala, escala de poder aí e tudo mais. Isso. Mas ajuda você a entender que tem um vilão lá na frente que vai ser difícil. Exato, funciona. Eu, né? e, você fala, se essa galera aqui já é complicada exato. e tem alguém aí acima... Exatamente. Se preocupa. E aqui é o contrário. É. Aqui você imagina que se esse fosse um filme que tem o Homem-Formiga, o novo Capitão América, o Thor e o Hulk, resolvia na hora. Por mais e, que o Kang vire lá e fale, não, você é aquele com o martelo, eu matei esse com o martelo. Eu... eu Pra mim, é quase como se o cara estivesse mentindo ali, sabe? Dizendo assim, uhum. não, eu matei o Thor. Duvido. Eu, você, esse daí, não matou, não. Então, não, não, não rolou pra mim, sabe? Eu ainda me animo no fato da gente ter o Jonathan Majors, eu ainda me animo na ideia de você ter ele interpretando versões diferentes desse personagem, mas intimidação, zero. Zero também, concordo completamente. Muito bem, vamos dar notinhas aqui pra Homem-Formiga e a Vespa Quanto Mania. É... Começa aí, Diego, de zero a cinco estrelinhas... Quanto você vai? Acho que um 2,5. Um 2,5 num dia bom. Num dia ruim, talvez eu baixo para um 2, mas um 2,5. <risos> Muito bem. Também fui de 2,5 lá no Letterboxd. Fica aqui a média 2,5 também do Cinemático. Muito bem. Perfeito. Ó, fica por aqui esse programa de hoje. Manda e-mail para a gente no cinemático.com.br. Também siga a gente nas redes sociais, arroba cinematicopod. Certo? Então é isso, Jacobs. Obrigado mais uma vez pela sua participação aqui. Sempre um prazer conversar. Opa, sempre um prazer. Com você. Prometo que da próxima não vai ser Marvel, tá? Pra gente poder xingar menos. Não, um pouquinho. como eu falei. Eu acabei de falar pra você. Eu estou. Tem, tem alguns projetos específicos. Se você quiser me chamar pra falar do Guardiões da Galáxia, provavelmente eu vou estar mais felizinho. Se você Perfeito. me chamar pra tipo Capitão América 4, aí eu já não prometo nada. 
bom. Combinado, pode deixar, já anotei aqui. Então é isso, obrigado, gente. Um beijo pra vocês. Até mais. Tchau. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.